0: Hallo Christoph, da sind wir wieder mit Hallo. unserer zweiten Folge unseres neuen Podcasts, die Schachlatzen. Ja. Heute, das sieht man, leuchtet, leuchtet, leuchtet. <lacht> ja, muss man machen, ne? Ja, ja, okay, wie oft rasierst du dich eigentlich? Äh, alle drei Tage
1: vielleicht so. Das ist so. Nass? Nass? Ja, anders geht's nicht. Also,
0: oder? Wie machst du das? Auch, ja, ja, aber so alle zwei Tage eigentlich. Alle zwei bis drei Tage ja
1: kommt immer ein bisschen drauf an ne ob, ob äh, also ne, manchmal würde ich es auch gern häufiger machen aber das ist dann für die Haut nicht gut ne also es muss so eine Balance sein ne häufiger äh,
0: äh, häufig?
1: häufiger <lacht> <lacht> nachts aufstehen erstmal
0: rasieren
1: oder wie <lacht> <lacht> Nee, also ich fühle mich immer besser danach ne so frisch und so zack ne jetzt geht's wieder okay. los ne ich weiß nicht also mir, mir hilft das immer um so ein bisschen in die Gänge zu kommen aber, äh, naja, das ist dann, die Haut ist zu empfindlich, ja? wenn man das äh, zu häufig macht. Deswegen, ich habe meistens eher so drei, vier Tage bei mir. Ja? Alle zwei Tage wäre bei mir schon, glaube ich, äh, mit der Haut nicht mehr so gut. Mhm. Naja, mhm. so, aber ich glaube, wir machen nochmal eine Sonderfolge zum Thema äh, Hautpflege. Ja? Aber heute, <lacht> machen anders, ja? heute machen wir was anderes. Heute machen wir, glaube ich, Eröffnung. Ne?
0: Eröffnung, das war auch grob unser Thema. Wie wichtig sind die Eröffnung? Eröffnungen? Das ist ja natürlich ein ganz großes Thema für mhm. alle Schachspieler, super interessant. Und... Ähm ja, wie wichtig sind der Öffnung? Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, Christoph. Und ähm, ich stelle dir einfach mal so in den Raum und gucke, was du dazu antwortest. Also gut, ähm, es
1: ist ja so eine beliebte Aussage, Eröffnungen sind nicht so wichtig, ne? aber ich glaube, das ist, äh, also hat man, hört man häufiger von Trainings. Ja, 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 also, ja, ja. Dann, das hört man ganz oft. Ähm, ich sehe es aber nicht ganz so. Also ich denke, man muss es halt schon vernünftig aufteilen, wie man sein Training so aufteilt von der Zeit her, ja. Also nur Eröffnungen machen ist auch falsch, aber es zu ignorieren oder zu sagen, ah, das ist nicht so wichtig, ist auch nicht korrekt. Also weil, was unterschätzt wird, ist halt, dass die Eröffnungszüge ja schon auch den Charakter der späteren Partie unheimlich beeinflussen. Ne? Also man hat ja schon so eine Richtungsentscheidung am Anfang. Die Art von Schacht, die gespielt wird, ist halt eine ganz andere, wenn ich jetzt zum Beispiel erstens B3 anfange oder erstens E4 und dann Königsgambit spielen will. Nur mal als ganz krasse Gegensätze. Ne? Ich habe einfach eine eine ganz andere Art von Partie vor mir. Dafür kann ich ganz viele Beispiele bringen. Und da muss ich jetzt für mich auch als Spieler überlegen, worauf habe ich jetzt Lust, was ist für mich interessant oder was will ich auch vielleicht haben, um, um mich irgendwie weiterzuentwickeln und zu verbessern. Also, ich, ich gebe also früh schon ein bisschen eine Richtung in die Partie. Und mhm. das ist halt in jeder Partie auch relevant. Ne? Natürlich kannst du sagen, ja, am Ende muss man ein Endspiel gewinnen. Natürlich, richtig, muss ich auch studieren. Aber die Entscheidung am Anfang ist schon eine, die immer wieder in jeder, jeder Partie vorkommt. Ne? Deswegen, ich finde, sich darüber Gedanken machen sollte jeder, wie viel, hängt glaube ich ein bisschen vom eigenen Interesse ab, von der Spielstärke, ganz viele Faktoren, auch vielleicht von der Ambition, ne? wo man jetzt vielleicht hin will. Ne? Und darüber können wir natürlich reden. Ne? Aber zu sagen, es ist ein wenig wichtig oder so, das ist falsch.
0: Ganz mhm. einfach. Meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt mal ganz in den Anfang gehen, und wie entsteht sowas bei den meisten Leuten? Also bei mir damals ist es eher zufällig entstanden, was ich spiele, das mhm, muss ich gestehen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass mich, also ich hatte ja nie einen Trainer davon abgesehen, ja. der mir irgendwas gesagt hat. In den 80ern oder 90ern gab es halt doch deutlich weniger äh, Schachspieler, die auch Training gegeben haben als heutzutage. Ähm, deswegen, also ich kann mich nie erinnern, dass irgendjemand von uns damals einen Trainer hatte. Hattest du einen Trainer, so nebenbei nee. gefragt? Ja, nee, so. ja. Absolut auch nicht nehmen. Und dann ist das mit bei mir mit E4 irgendwann so entstanden und ich habe nichts anderes gespielt meine ganze Karriere, außer vielleicht ein paar Partien D4, aber eher mhm. so, pss, damit sie in der Datenbank sind. Aber eigentlich bin ich ein E4-Spieler, durch und durch, von Beginn an und habe nie gewechselt. Ne? Also irgendwie war das Zufall ich habe mir natürlich als Kind keine Gedanken gemacht, so als Jugendlicher, mhm. äh, groß über meinen ersten Eröffnungszug, habe einfach gespielt. Keine Ahnung, wie war das bei ja. dir? Ja, so ähnlich im
1: Prinzip, ähm, nur irgendwie anders. Also ich habe irgendwie eher D4 gespielt. Ähm, das ergab sich, glaube ich, daraus, dass so damals, als ich anfing, das war so Ende der 1980er, 90er, da gab es hier viel Karpov-Kasparov-Matches ne und irgendwie fand ich immer die Karpov-D4-Partien irgendwie gut. Ja, das hat, das hat jetzt keine tiefe Begründung, ne? das war mhm. einfach nur, was man damals irgendwie gut fand. Und ähm, ich war dann mehr so auf dieser Schiene ne, und habe dann D4 gespielt. Ne, habe aber relativ schnell dann gewechselt. Also ich habe auch E4 dann gemacht. Also du warst dann zum Beispiel mit Weiß eher so treu, ne, dem, der groben Richtung vielleicht die ganze Zeit. Und ähm, ich, ich bin dann immer so, das ist auch ein typisches äh, Problem, äh, ja, dann immer, immer gewechselt. Ne? Also ich habe dann E4 gemacht mit allen möglichen Sachen, aber meistens nicht so Hauptvariantenzeug, sondern eher andere Sachen ach ja, da sind auch viele Sachen immer passiert, so durch Freunde, ne, was die so gespielt haben ne? und dann hat man was zusammen angeguckt, ah, das probiere ich auch aus, also ich war mehr so der Rumprobierer, ne? war aber immer interessiert und hab, hab also immer schon Sachen dann, wenn ich gewechselt, wenn ich da eine Änderung gemacht habe, hab, es hab, mir auch dann angeguckt, ne? also es war dann nicht so, ah, ich mach mal und hab keine Ahnung, ne? sondern mhm. das war dann immer so viel hin und her, ne? aber das ist auch so eine Sache, Eröffnungswechseln wird ja häufiger kritisiert, ne? dass man da sagt, ah, soll ich so viel hin und her wechseln. Ne? Ähm, gut, aber es hat auch einen Vorteil, man lernt viele verschiedene Sachen auch kennen dadurch. Ne? Also man hat eine größere Bandbreite vielleicht von Dingen, die man schon mal gesehen hat. Und es ist halt wirklich ein großer Unterschied, ob du jetzt irgendwie D4, D5 machst mit Schwarz oder immer G6 spielst zum Beispiel. Also die ganzen Stellungen sind aber ganz anders. Ne? Du siehst andere Motive und andere Ideen. Und das ist dann manchmal auch ganz gut, wenn man dann ein bisschen was hin und her ändert ne? Was nicht, hast du denn mit Schwarz ein bisschen, da, da, ich glaub, da hast du eher gewechselt, ne? mal so zwischendurch, oder?
0: Auch nicht? Naja, also mit, auf D4 habe ich irgendwie meine ganze Leben lang Königs Endes gespielt, was auch heutzutage nicht mehr als besonders gute Eröffnung gilt. Ähm, mhm. Damals natürlich wegen Kasparov und John Nunn und mhm. ähm, das war natürlich wirklich in Mode auch damals. Kasparov hat das rauf und runter gespielt, auch gegen Kar äh Karpov natürlich, viele tolle Partien, viele Opferpartien auch. Ja, natürlich okay. auch Grünfeld-Indisch gespielt, auch Damengang mitgespielt, äh, halbslawisch sehr viel und solche Sachen. Aber gut, äh, ich bin bei Königs-Indisch geblieben, aber ich muss gestehen, ich habe die Theorie mir mein ganzes Leben lang nie richtig angeschaut. Also es ist so, dass ich natürlich hier und da mal was rausgepickt habe, aber mich nie richtig hingesetzt habe und die Theorie gepaukt habe. Das ist eine sehr große Eröffnung. Ja. Und generell war mein Theoriestudium immer... Eines Titelträgers fast schon nicht würdig, äh, möchte ich beinahe sagen. Es war, ich habe mir immer nur so Sachen rausgepickt mit Schwarz, mit Weiß und ähm, auch um viel rum experimentiert, äh, insbesondere in meiner Jugend, in meinen 20ern, 30ern, also wirklich nie richtig theoriefest. Und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, uh, auf E4 habe ich wirklich gewechselt. Ich hatte, ich weiß noch, ich habe jenisch mit sehr lange gespielt, als Ich, ha, ich habe
1: nämlich im Kopf, ich weiß, dass du jetzt Karo Kan spielst, ne, so, aber, oder unter anderem Karo spielt spielst, aber früher habe ich auch E5 im Kopf, ne, glaube ich, ne? also E4, E5. Ne?
0: E5 habe ich gespielt, zeitlang, immer, immer mal wieder. Ähm, aber auch Sizilianisch sehr viel. Äh, aber immer so Nebenvarianten. Nie Neidorf oder, keine Ahnung, äh, mhm. die richtig harten Sachen. Äh, so Griefer Sizilianer habe ich sehr lange gespielt. Ne? Also irgendwie so über ja, ja. Mhm. Äh, das ging das ging auch zehn Jahre gut, aber irgendwann war das nicht mehr, äh, das war theoretisch nicht mehr standfest. Auf hohem Niveau. Mhm, dann habe ich sein lassen. Und inzwischen muss ich sagen, also jetzt jetzt bin ich auf dem ich, den ich hätte viel früher haben müssen. Auf E4 habe ich viele Eröffnungen parat. Also E5 Karokan, Sizilianisch, die eine oder andere Variante. Ich könnte auch Französisch spielen aus dem Stehgreif. Es ist so, dass ich, wie du gesagt hast, wenn man viele Öffnungen spielt, das muss ich erweitern. wenn man viele Partien nachspielt, dann mhm. hat man ein ganz gutes Allgemeinwissen über alle möglichen Öffnungen. Du kannst mit jeder Öffnung denn ich kann dir mindestens zehn Züge aufs Bett knallen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber natürlich relativ oberflächlich für unser Niveau. halt. Also wenn du mir sagst, jetzt hier, genau. Bogoljubov Indisch, kann ich dir irgendwas hinzaubern. So. Äh, was ich noch nie gespielt habe, so in einer klassischen Partie. Mhm. Ähm, ja, das, sind so, das ist so mein Background. Und äh, für die meisten Leute vielleicht, die auch zuhören, stellt sich natürlich immer so die Frage, so gerade am Beginn ihrer Karriere, was sollen sie spielen? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und was, was können wir denen da mitgeben, so, wenn sie, sagen wir, erstmal Anfänger sind? Was meinst mhm. du? Also ich glaube, es gibt verschiedene Punkte da. Also
1: ähm, es wird ja oft empfohlen, ähm, ja spiel zum Beispiel mit Weiß mal, ne spiel E4, spiel auch Gambits, spiel Sachen, die viel Figurenspiel haben, viel Taktik haben, auf jeden Fall finde ich sinnvoll. Also gibt es für mich relativ wenig Diskussionen. Also wenn jetzt jemand wirklich anfängt ne, und mit Schach auch so ein bisschen ungeformt ist, ne, also gar nicht so richtig weiß, was er machen soll,
0: mhm.
1: ist das für mich auch sinnvoll, ne? Lass die E4 eh spielen. Ähm, ist aber auch eine Motivationsfrage, wo man jetzt Lust drauf hat, ne? finde ich. Also wenn man jetzt irgendwie unheimlich Bock drauf hat, was anderes zu spielen und da jetzt auch Interesse dran hat, sich das anzugucken und es ist irgendwie für einen interessant, ist das auch ein Argument. Ne? Es gibt ja einfach, man kann es ja manchmal nicht erklären, ne, warum man jetzt von irgendwas fasziniert ist und wenn man für irgendwas dann wirklich äh, so Faszination verspürt und sagt, ja, okay, dann gucke ich mir das ein bisschen an und habe auch Spaß an den Partien, naja, ich finde es dann irgendwie auch ein bisschen merkwürdig zu sagen, nee, das darfst du jetzt nicht machen. Ne? Jeder muss ja selber für sich eigenverantwortlich Züge ausführen, ne? das ist ja nun wichtig. Ne? Du musst Verantwortung beim Schach übernehmen für das, was du da machst ne? und wenn du sagst, da habe ich jetzt Lust drauf, das will ich machen, das ist ist halt auch ein wichtiger Faktor. Ne? Also selbstständig denken äh, ist nun mal so Kernkompetenz bei dem Spiel. Ne? Mhm. Finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Aber wenn ihr jetzt jemand mich einfach fragt, ich habe keine Ahnung, was soll ich spielen, würde ich sagen, ja, dann machen mal E4 und spiel mal möglichst offen.
0: Ne? Mhm. Oder?
1: Würdest du wahrscheinlich so ähnlich sehen oder hast du eine andere Meinung?
0: Ja, bei mir hat sich das so in die Richtung entwickelt, ohne dass mir jemand gesagt hat. Ich habe halt gerne immer forcierte Sachen gespielt, also als Jugendlicher, mhm. deswegen auch Königsindisch natürlich, ne? Schön viele mhm. Opferpartien, natürlich immer schön Figuren reingehackt. Jenisch Gambit, ich meine, hallo, das ist ja auch hochriskant halt. Ne? Ich habe also auch mit Weiß auch viel geopfert in meiner Jugend und in meiner, in den 20ern, 30ern so wirklich, wenn man die Partien von heute wenn ich mir die heute anschaue, denke was ist das denn? So, na, das ist ja mm. Kaffeehausschaft, Deluxe, ne? Also wirklich, ich habe <lacht> so viel geopfert, wo die Engines auch heutzutage noch meckern die ganze Zeit, ne? Das geht doch alles gar nicht. Und das hat mein Spiel geprägt so. Ne? Und natürlich äh, denke ich klar bei Anfängern, ne? die sollen erstmal wirklich viel Taktik machen. Und das korrespondiert natürlich auch mit der typischen Aussage so bei Anfängern, wenn die fragen, ja was soll ich denn trainieren? Ja mach erstmal viel Taktik, ne? damit du erstmal die mhm. taktischen Motive kennenlernst, damit du rechnen, äh, damit du deinen Rechenhorizont schnell verbesserst. Und äh, dadurch deine Spielstärke letztendlich auch verbesserst. Ne? Ähm, also sehr, sehr viel Taktik und das korrespondiert dann halt mit den Eröffnungen halt. Ne? Ich meine, die wenigsten spielen deswegen Königsgambit, aber trotzdem... Äh, spielen sie dann viel viel aggressiver ne? als Spieler, die schon länger dabei sind vielleicht und mhm. dann auch gelernt haben zu verteidigen vielleicht auch mit der Zeit und wissen, ah das funktioniert ja eigentlich gar nicht, was man hier eventuell machen möchte, ne? mhm. Und ähm, wir reden natürlich die ganze Zeit vom klassischen Schach auch, ne? Wir müssen, wir gehen den Leuten das nicht missverstehen, wir reden mal vom klassischen Schach, nicht Blitzen oder Rapid, mhm. wir reden hier vom klassischen Schach, genau.
1: Das ist ja sowieso. Also man hat ja so viele Partien, auch die man vielleicht mal online mal so hier und da spielt. Mhm. ja Da kann man ja auch mal ein bisschen rumexperimentieren, ne? wo man jetzt mal Lust drauf hat. Ne? Also es ist ja nicht so, so mega ernst. Ne? Warum soll ich dann nicht mal was anderes ausprobieren? Ne? Also ich muss sagen, ich persönlich spiele jetzt in, in meinen Blitzpartien selbst irgendwelche Zufallsblitzpartien. Ich spiele meine Normalzeug eigentlich, weil ich gerne ausprobiere, was ich zum Beispiel auch für meine Kurse, Bücher und so weiter analysiere. Ich will halt austesten, was passiert, wenn man spielt, was kommt überhaupt. Und insofern, man kann diese Partie natürlich nutzen ne, für sein, seine Standardsachen, um die auszuprobieren. Aber man kann natürlich auch rumexperimentieren. Ein wichtiger Punkt, finde ich auch immer, was ich immer empfohlen habe, auch als Trainer ist, es ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man so ein gewisses Stammrepertoire hat, so, so einen Standard, den man spielen kann immer, mhm. den man auch so ein bisschen in den Schuss hält, wo man okay, das kann ich immer spielen. Und dann kann man ja auch mal punktuell ausweichen. Ja, wenn man mal sagt, okay, das ist jetzt eine Partie, ist vielleicht Gegner nicht so mega stark, da könnte ich mal ein bisschen was anderes machen. Das finde ich ist auch so eine Strategie, die ganz sinnvoll ist, um so ein bisschen zu erweitern, ne? vielleicht mal was anderes mm -hmm. zu sehen, aber dass man, wenn man einfach nur so, ne, man wird jetzt nachts um drei geweckt, hör, du musst ja jetzt Sympathie spielen, dann weiß man, was man macht, ne? dass man nicht jedes Mal neu irgendwie überlegen muss, Moment mal, E4, was tue ich jetzt. Ne? Also das äh, ist halt schon gut, ne? Dass man so einen Standard hat, finde ich, und dann kann man so ein bisschen von da aus, ja, make show über sagen, Branch out. ne? So hier ja, mal, ja, da ja. mal so ein bisschen was machen. ne? Also das finde ich eigentlich auch ganz, ganz sinnvoll. Das habe ich auch
0: mit einem meiner Schüler versucht. Uh, mein Ziel war es halt, so jedes Jahr eine neue Öffnung mit ihm zu machen. Das ist dann an, den, an der Realität gescheitert, aber eigentlich war es so, wir lernen mhm. erstmal eine Eröffnung auf erstens E4, eine, 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 sagen wir mal jetzt französische Verteidigung. Die spielst mhm. du erstmal ein Jahr lang, hast eine gewisse Sicherheit drin, ähm, lernst so die wichtigsten Varianten, ja. dass man beim Jugendlichen oder Kind nicht erwarten kann, dass er da die, die, ganze, die gesamte Theorie lernt. Das ist, äh, das ist klar, das, das funktioniert in der Realität nicht, ähm, außer man ist pragneinander oder so ne oder Gukesh aber und dann halt mit der Zeit erweitern neue Eröffnungen hinzunehmen ne und so das Eröffnungsrepertoire natürlich auch ähm, sukzessive steigern zu lassen über die Jahre ja. aber ich merke das ist halt so wahnsinnig schwierig ne weil die auch die Anforderungen eines Trainers wo was ich gar nicht mehr bin äh, die sind ja sehr hoch man möchte natürlich dass das Kind dann auch nicht irgendwie einen Schrott spielt dann halt ne? wenn er dann später Französisch ja. und spielt dann irgendwelche sinnlosen Varianten die nichts mit Französisch zu tun haben und man denkt so, hey Du musst das Zentrum attackieren hier. C5, mhm. warum machst du nicht C5 so? Ne? Das ist ja bei so Standard. Ja, ja. halt. Ne? Ich meine, da der mhm. muss man nicht mal französisch Experte sein. Spiel C5. Und er macht es nicht. Dann denkt man sich so, ja, dann warten wir noch mit Sizilianisch vielleicht noch drei, vier Jahre. Ähm, also das ist schon die Idealvorstellung. Ne? Also peu à peu das Eröffnungsrepertoire erweitern. halt. Ne? Ja, und man muss natürlich
1: gucken auch, ganz wichtig ist natürlich so ein bisschen die, die die Wahl, wie man so einen Einstieg äh, findet, ne, für so eine Öffnung Also, ne, dass man so die wichtigsten strategischen Ideen auch versteht. Warum mache ich diese Züge eigentlich, ne? Mm. Also, das ist ja so ein klassischer Fehler, ne? Dann gucken sich Leute irgendwelche Sequenzen, irgendwelche Zugfolgen an und wissen gar nicht, was da los ist, ne? Also, ich habe, ähm, nur mal so als Anekdote, ne? als ich noch als Trainer gearbeitet habe, da habe ich mal... Ich weiß, was kommt. Was? Echt? Ich glaube, ja, erzähl erzählen. es ist wahrscheinlich immer die gleiche Story, ne? Also... Äh, <lacht> Die, die, die gibt es ganz oft vermutlich. Ne? Also ne, ich mache mach zum ersten Mal Training mit jemandem, der noch nie in einem Schachverein gespielt hat, ne? der über das Internet ans Schach gekommen ist. Ne? Schon ein paar Jahre her, also jetzt prä Pandemie und so. Ne? Aber ohne Witz, der war schon gut. Also der hat viele Taktiken sofort gesehen und so. ne? Und er sagt dann, ja, ne, ich, ich bin am neuen Trainer jetzt. Also ich bin froh, jetzt einen neuen Trainer zu haben, weil ne, der IM mit dem ich vorher gearbeitet habe, der hat also schon Online-Training, ne der hat mit mir nur Öffnungsstudium gemacht. Ne? Und dann haben die beiden tatsächlich... Ewige Varianten im Schwechnikow analysiert, ne? Zug 15, Zug 18 und, ne? Also, der, der wusste noch nicht mal, also, wenn der war jetzt wirklich talentiert, ne? Aber der, 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 hatte jetzt keine Ahnung, wie sich Italienisch von Spanisch unterscheidet oder so, ne? Also, und hat dann, also, da waren, also, die, die, das war jetzt praktisch, Da wurde der achte Schritt vom ersten gemacht, ne? Und, ähm, das macht natürlich gar keinen Sinn, ne? Ich habe dem erstmal so gezeigt, ne? Wie, wie funktionieren eigentlich elementare Öffnungsprinzipien und so weiter, ne? Und dann sind wir da dann überhaupt, da mal angefangen, ne? Und nicht in Hoch 18. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz ganz typisches Problem, ja? dass da mm. irgendwas angeguckt wird, was dann überhaupt nicht relevant ist für die, für die Zielgruppe. Ne? Viel zu tief, viel zu spezifisch und dass man überhaupt nicht versteht, warum spiele ich zum Beispiel eigentlich Sizilianisch? Was ist die Motivation davon? Ne? Oder warum macht man überhaupt weiß ich nicht E5 im Schwächnikkopf oder so? Ne? Also, dass man erstmal versteht, worum es geht. Das wusste der nämlich alles nicht. Ne? Mm. Der konnte mir diese Züge zeigen, aber nicht, warum er die macht. Mm. Und das ist natürlich
0: bringt dann auch nicht viel, ne? Das ist vielleicht das Stichwort eine gute Einstiegseröffnung, ne? wenn man durch am Anfang erstmal die goldenen Regeln, vielleicht noch kurz die Frage, was meinst du, wie lange man auskommt mit den goldenen Regeln, bevor man sich überhaupt an Eröffnungsstudium rangehen sollte?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Hm. Also, ja, ja, Du meinst also jetzt so Zentrum besetzen, Figuren entwickeln, Rochade vorbereiten, so Geschichten,
0: ne? Erfolgreichste deutschsprachige Schachvideo, hallo? Hallo? 1,6 Millionen. Goldene Öffnungsregeln.
1: 1,6 Millionen. Boah, Wahnsinn. Oder 5. Das muss ich mir angucken. Ich, ich habe ja letztens wieder mal Öffnungsregeln des fürchterliches <lacht> Video,
0: was was gemacht
1: hat. Okay, ja, verdammt. Ja, also ich schätze mal schon eine Weile, aber ja. ähm, ich, also ich finde es total schwer, da so ein Rating oder so Stempel drauf zu machen. Ne? Das wollen die Leute mit aber ja, hören, mit Christoph. Das
0: ja, wird ja gerne gemacht. Die ja. Leute wollen eine klare Ansage.
1: 1500.
0: Alles klar. Einfach mal aus dem, aus dem Bauch aus. 1500. Äh, jetzt werden die Fragen. Rapid Blitz, klassisch, Leaches, Chess.com? Ich weiß. Over nicht. the
1: ich mein, board? Ne, ich, ja, over the board, DWZ. Okay, okay. over ich, the board. board. Das bedeutet aber, äquivalent auf Online-Plattform? Das ist ja, dann mehr. Ne? Ich kenne jetzt die verschiedenen Plattformen nicht so gut, ne? muss ich jetzt sagen. Das ist mehr, ne? Was ist das? Was Etwas ist das? mehr, ja,
0: 1800, 1900 irgendwas. Ne? Mhm. Rapid ja. Blitz, irgendwas in der Richtung. So, jetzt haben die Leute eine Marke und dann anfangen mit der Öffnungsstudium. Und dann wollen die Leute wissen, welche Eröffnung soll ich mir anschauen? Was ist gut? Dann kommen mhm. irgendwelche Eröffnungsnamen und ich sage, ja. Ich denke mal, es gibt halt so ein Gerüst an guten Eröffnungen. Seriösen, ja. klassischen mhm. Eröffnungen. Spanisch, Italienisch, Damengambit mit Schwarz. Ähm, mhm. Sizilianisch, klar, aber Sizilianisch ist so ein Riesenuniversum. Da müssen wir unterscheiden halt. Ne? Mhm. Aber die Klassiker sind halt so Damengambit. Ne? Spanisch, Italienisch mit Weiß. Also ich denke, es ist, man, wenn man jetzt also aus, aus
1: weißer Sicht erstmal, wir dabei, ich würde auf jeden Fall immer entweder sagen, spiel, spiel E4, wenn du gar keine besondere Idee hast, ne? Und wenn du irgendwie unheimlich Bock hast, D4 zu spielen, weil du dann eine Riesenmotivation hast, aufgrund welcher Gründe, dann mach's halt, okay, ne? Mhm. Aber ich würde, ich würde von anderen Zügen abraten. Ganz, ganz einfach, ganz äh, streng, also ich würde keinen Springer F3 spielen oder C4 oder G3 oder B3, nicht, weil es oh, nicht ist. Ähm, weil die Züge alle versuchen, ein bisschen zu clever zu sein, am Anfang. Ja, Also erstmal würde ich sagen, setz erstmal das Zentrum ne? und guck mal, wie es dann weitergeht. Und so Sachen wie B3, das ist kein schlechter Zug, ne? aber da gibt erstmal das Zentrum ab und ich verletze im Prinzip eine Regel, die ich noch nicht unbedingt voll verstanden habe, sag ich mhm, mal. Ja? Ja. Also ich würde versuchen, eher mal so mich klassisch zu orientieren. Ich ne? stelle Bauern ins Zentrum und später kann man mal überlegen, warum man das vielleicht nicht unbedingt immer sofort machen muss. Ne? Mhm. Am Ende muss muss man es doch tun. Ne? Das ist ja so, denkt man ja immer, ne? hypermodern ist ja diese Geschichte ne? aus den 1920ern. Wir müssen gar keine Bauern ins Zentrum stellen. Doch, musst du schon. Dauert nur ein bisschen. Ne? Ja, ja. Das ist ja dann immer so. <lacht> Nein, aber ich würde sagen, ne? so E4, D4 würde ich immer sagen, hauptsächlich E4 spielen und mit Schwarz... Ähm, ich würde persönlich anfangen, auch mit ziemlich klassischen Sachen. Also, ne, so wie ein D4, D5. Mhm. Also ne, dann auf Entwicklung setzen, nicht irgendwelche Benonis oder sonst irgendwas, sondern erstmal ne, auf dem Zentrum direkt kämpfen. Ja. Und gegen E4. Also E5 ist natürlich immer so die klassische Empfehlung, ne, weil das Figurenspiel fördert und so. Ein Nach ein bisschen den Nachteil, wenn ich mir mal praktisch sehe, ist, ähm, das ist ja so ein ganz weites Feld wo weiß so unheimlich viel verschiedenes Zeug machen kann. Ja, ne? Also toll. alle möglichen Gambits mhm. und also nicht, dass die jetzt super toll wären alle, aber es ist halt unheimlich viel. Ne? Ja. Und ich stand zum Beispiel vor der Herausforderung im letzten Jahr, als ich meinen äh, mein Schwarzkurs gemacht habe, ne, Keep It Simple for Black, ne? ich brauchte eine schwarze Öffnung gegen E4. Ich wollte E5 empfehlen. Also Zielgruppe ist da übrigens nicht der Anfänger, sondern schon der etwas fortgeschrittene Spieler. Ne? Ich wollte E5 erst machen und stellte dann fest, oh Gott, ne, das kriegst du ja gar nicht rein in, in den Umfang, den ich mir vorgestellt habe, weil Weiß so viel tun kann. Ne? Mm. Und am Ende habe ich dann Karo Kann empfohlen, weil ich gesagt habe, okay, ich mache C6, D5, da habe ich auch irgendwas im Zentrum stehen und kann von da aus dann arbeiten. Ne? Okay, man kann immer so und so machen. Es ne? ja, ja, ist ja nicht so, dass... Äh, ja, das ist halt, wenn man jetzt guckt gegen E4, was sind die guten Eröffnungen, ne? das sind die vier, vier Züge, ne? E5, C, 5, C, 6, E6. Ja. Und äh, das ist so immer so Tier A, ne? die, Das sind die besten. Ne? Und mhm. ich würde immer sagen, spiel eine von den vier. Ja? Mhm. Wenn du Bock auf E5 hast, dann, dann mach den. Und wenn du, wenn du was anderes toll findest, dann, dann mach halt den. Ja? Von anderen Sachen
0: würde ich im ersten Schritt erstmal abraten. Absolut, absolut. Ähm, außer man ist halt stärker. Ne? Und äh, sobald ja. man besser wird und das besser versteht, man kann das vielleicht auch vergleichen so mit dem Schaffen anderer großer Schachspieler, Magnus Carlsen, ähm, was die meisten nicht wissen, hat ja schon sehr, sehr früh, als er klein war, unglaublich viel experimentiert und äh, verschiedene Eröffnungen gespielt, er hat wirklich ja. alles gespielt und... Ähm ich kann mich an, früher hat er super viel geopfert, super viele Opferpartien in seiner Jugend halt, ne, sehr aggressiv und äh, das liegt natürlich aber auch daran, dass er natürlich unfassbar viel Zeit mit dem Spiel verbracht hat und ja. je mehr Zeit du mit dem Spiel verbringst, desto mehr kannst du natürlich auch spielen, aber wenn du natürlich eingeschränkt bist in der Zeit, die du aufwendest für das Spiel, dementsprechend musst du natürlich dein Eröffnungsstudium und sonstiges Studium am Spiel anpassen, halt. dann kannst du natürlich nicht super viele Eröffnungen spielen. Das ist auch heutzutage noch zu sehen. Carlsen ist ja einer der Spieler, die im Prinzip das Schachspiel analysiert, ausanalysiert haben, kann man schon fast äh, witzig sagen, weil er jede Eröffnung spielt. Das liegt aber natürlich an seiner 20-jährigen Karriere, die er jetzt schon hinter sich hat, 25 Jahre fast schon, mhm. in der er alles schon gespielt hat, alles analysiert hat und inzwischen anfängt, irgendeinen Quatsch zu spielen in Rapid und Blitz, äh, mhm. weil er das auch noch analysiert aus Langeweile. ne? Während die ganzen anderen Spieler kaum noch hinterher kommen. Ne? Und ja, er er hat ähm, der,
1: der Magnus muss natürlich sagen, da, da kannst du genau unterscheiden, ne, ob der jetzt ähm, super wichtige Partien spielt um die Weltmeisterschaft oder um die absoluten Top-Turniere, ne? Oder oder anderes, ne? Mhm. Weil, wenn es um die Wurst geht, gibt es nur C5 und E5 auf E4, ne? Andere Züge existieren nicht. Muss mal gucken. Ne? Also der Karo spielt kann da einmal gespielt meine ich. Einmal erste ja. Partie genau 2013. Ne? Du bist ja. auf Zack. Ne? Aber das ist die einzige, das ist der einzige. Mm. Sonst gibt's ja. nur e5 Stimmt. und c5. Bestes ne? Beispiel. Ja. Ja, es gibt nur die beiden Züge und warum? Ne, weil die d4 verhindern. Ne, ist das prinzipiellste. Ne? Verhindert das Vollzentrum. Macht natürlich Sinn. Ähm, da verlässt er sich auf diese zwei Sachen und die. Ich meine, natürlich kann der alles gut. Ne, aber die sind dann auf WM-Niveau super vorbereitet. Mm. Ne. Mm und in irgendeiner, sag mal, random Rapid Partie kommt auch erstens g6 oder was auch immer, ne, yeah. kann er natürlich auch noch, ne, und der kann es wirklich, ne, also das ist wirklich so. Ich habe mal einmal geguckt, da war ich zufällig irgendwie online und gucke, dann spielt er auf Lee Chess, war das in dem Fall, spielt er irgendein äh, Bullet Match, ne, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, also einen anderen Super Spieler, und ähm, dann spielt er wirklich jede Schwarzpartie auf e4 d6. Pirz, ne? Mm. Und ich habe einen Kurs über Pirz mal gemacht. Also ich kenne mich ein bisschen aus, ne? Und der, der spielte wirklich dann irgendeine obskure Variante, 12 Züge theorie runter an dieser bullet ne? Und ich hatte die analysiert, deswegen kannte ich die jetzt zufälligerweise mm. wirklich gut, ne? Und ich denke mir, es kann jetzt nicht wahr sein, dass der selbst diesen Mist noch kennt, ne? Ja, ist Wahnsinn. Doch, doch, ja. Also, die sind alle mit Idee vorbereitet irgendwie, ne? Selbst mm. diese obskuren Geschichten, ne? Ist natürlich jetzt für... Nicht vergleichbar, wie du schon mal sagst, mit, mit dem Amateur. Ne? ne, Der sitzt ja den ganzen Tag da und macht im Prinzip nichts anderes. Ne? Also, und wenn man dann noch so ein super Gedächtnis hat, er muss das ja auch nicht dann 15 Mal wiederholen, bis er es drin hat. Ne? Ähm, ne, Das ist auch noch so ein Faktor. Jeder hat ja auch unterschiedliche Basisfähigkeiten, ne? um sich Dinge zu merken oder nicht. Das kennst du auch. Wenn du mit ganz vielen Spielern mal gesprochen hast, manche sagen, ich gucke mir mal so eine Öffnung einmal an, dann kann ich die. Und manche sagen, hey, muss ich Mal angucken, dann mm. weiß ich immer noch nicht. Selbst sehr starke Spieler. Ich weiß nicht, ob das, also, kennst du den Fall, dass jemand, der so richtig stark ist, sich sowas nicht gut merken kann?
0: Das hängt, glaube ich, von dem Zeitraum ab, der vergangen ist halt, ne? von dem Zeitpunkt, mm. wo du es angeguckt hast und wann das abrufen muss, ganz klar. Also ich mm. hatte am Wochenende eine Partie, hatte, heute ist das Video, heute der Aufnahme dieses Videos ist natürlich ein ganz anderes als das Veröffentlichungsdatum. Yeah. Mhm. Äh, eine Partie in der zweiten Bundesliga gegen einen Spieler, der sich einfach nicht mehr an seine Analysen erinnern konnte und äh, sang und kleinlos untergegangen ist gegen mich. Ähm, ja. Das ist halt ganz, ganz typisch, so ne auch für starke Spieler, weil das wahrscheinlich total weit in der Vergangenheit zurücklag. Ne? Also bei mir ist es so, wenn ich irgendwie so innerhalb von ein zwei Tagen vergesse ich es nicht, aber wenn es danach danach ist es schon wieder fast wieder weg, weil es inzwischen mhm. halt so unheimlich tief ist auch ne äh, die Vorbereitung und die Analysen, die man zu irgendwas gemacht hat, dass sie so wahnsinnig ausgerufert inzwischen im Vergleich zu dem ganzen Wissen vor 30 Jahren. Da hat man so Papatien ja. nachgespielt und hat die Eröffnung gespielt so ungefähr halt. Ne? Und äh, Kasparov war damit mit Königsinnisch top-notch, dass ich mal irgendwie so 20 Züge merken musste, aber das war dann auch kaum ohne Branches halt, ne ohne ohne Verästelungen mhm. irgendwie. ne Da war eine Mainline, die konnte man sich gut merken. Und heutzutage ist es ja... Du weißt ja, wie das ist, ne? Es ist ja also, wahnsinnig viele Verästelungen und du hast ja den riesen Vorteil, da muss ich nochmal drauf zurückkommen: die Sachen, die du äh, tra lernst, trainierst und für Chessable machst, kannst du anwenden ohne Probleme, weil du ja keine Turniere mehr spielst, wie wir schon in der ersten Podcast-Folge kennen. Genau. Hm. Seit der ersten Podcast-Folge wissen, ich habe dieses Dilemma, ich will eigentlich Turniere noch spielen und analysiere sehr viel. Spiele aber diesen Kram auch online. Das heißt, ich bin ja gläsern. Mhm. Das ist total ja. der Nachteil für mich halt. Ne? Und deswegen, ich bin so ein Riesendilemma. Ich kann ja nicht irgendwie Zieheröffnung irgendwie in petto haben plötzlich. ne? Uh, das ist für mich es ein ist, Riesennachteil. Es,
1: es ist, ja, gut. Ich, mein, ich habe ja noch die Partien in der Liga. ne? Und ich hatte jetzt vor kurzem den Fall, ich spiele eine Liga-Partie mhm. mit Schwarz und bereite mich ein bisschen vor, aber ich hatte nicht so mega viel Zeit und ich gucke grob, okay, der Gegner spielt das und das. Man wusste auch nicht genau, wer kommt. Ne? So ist ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so Kader anschaut. Ne? Also ich wollte jetzt nicht ewig mich vorbereiten ne? und habe nur grob geguckt, was der macht. So, und dann zieht er die ersten Züge aber wirklich wie aus der Pistole geschossen runter, mm. ne? Und ich denke mir so, hm, ne? Also, ich habe 25.000 Partien online, ne? Auf Leachs zum Beispiel geblitzt, so, ne? 25.000 und meine Kurse alle, ne? Und man kann ja nachgucken, ne? So, und dann zockt er das runter, ne? Und dann immerhin sind wir so in so 10. Und der hat bisher nichts verbraucht, ne? Gar nichts, ne? Und ich denke mir so, gegen die Variante, da habe ich zuletzt echt blöd verloren online. Ich konnte mich echt erinnern, ne? Und hab mir so gedacht, hm, das wolltest du dir mal angucken, ne? <lacht> ja. Und, und ja, und dann, dann war ich schon verloren, ne? Ich hab, also, also ich habe direkt einen ganz blöden Zug gemacht, ne? weil ich auch irgendwie, das hat mich schwer irritiert, ne? Dass der so alles so runterzog und, ähm, dann habe ich also direkt einen total blöden Fehler gemacht, stand total auf Verlust, ja. Mhm.
0: Also nach,
1: ich glaube, zwölf Zügen oder so, ja. Und das passiert auch selten. Ich habe irgendwie noch in Mie gespielt, aber ja, das war mehr Glück als Verstand, ne. Also in dem Fall war ich auch total gläsern, ne, und der konnte das alles runterziehen, ne. Und, äh, mh, ne, muss man halt auch gucken. Kommt natürlich jetzt, muss man sagen, nicht so oft vor. Aber auf unserem Niveau muss man damit rechnen, ne? dass Leute nachgucken Absolut. und alles durchchecken, ne. Also,
0: es ist so ein Standard, dass die Leute gucken auf deine Profile und was du spielst halt, ne? Klar. Und mhm. ähm, diejenigen, die erstmal stärker sind, die gucken sich sowieso verschiedene Sachen an ne? und mhm. bereiten sich darauf vor. Aber auch die jungen Spieler äh, sind dann sehr gut vorbereitet auch, ne? Und heutzutage haben viele junge Spieler auch Trainer die das, die ganze Arbeit abnehmen auch noch äh, für die jungen Spieler und die sind dann echt gut vorbereitet halt. Ne? Auf alle möglichen Sachen dann auch, ne? auch wenn man variiert. Ja. Was ich mache zum Beispiel, ich spiele alle möglichen Quatsch auch ne? online.
1: Ja. Es ist Wahnsinn.
0: Und, ähm, ja,
1: also man kann, man kann natürlich äh, auch immer, also man kann auf jede Partie natürlich auch immer so eine eigene Vorbereitung machen. Ne? Wenn man ja sagt, für die Partie speziell mach ich es jetzt irgendwie anders. Ne? Wir hatten vor, vor, unserem, vor der Aufnahme kurz gesprochen, dass du zweite Liga gespielt hast, letztes Wochenende. Ne? Und ich habe auch mal ein Jahr zweite Liga Brett 1 verwalten dürfen. Ja? Und das war schon heftig, weil da war dann ne, Gegner hat 2,6, Gegner hat äh, GM und so weiter. Also ganz schwierig. Und ich hatte immer Sorge. ja Und ich habe dann im Prinzip für jede Partie. Mit Schwarz vor allen Dingen. Mit Weiß habe ich nicht so, da spiele ich einfach, ne? Aber mit Schwarz, ich habe jede Partie eine eigene neue Öffnung vorbereitet, praktisch. Ne? Das war ein bisschen <lacht> aufwendig, aber ich habe gedacht, du, du stellst dich jetzt hier nicht hin wie die Sitting Duck ne? und lässt dich wegknallen, ne? Sondern ne, du machst jetzt irgendwie, ne? Du bist bewegliches Ziel. Ja, Das hat gut <lacht> funktioniert. Ja? Das hat ganz gut funktioniert, ja. Aber das ist natürlich sehr aufwendig. Das ne? Ist mega man,
0: aufwendig, ja.
1: ja. Also es geht manchmal, finde ich, nach Gegner ne, auf dem Niveau, wenn du weißt, okay, du spielst gegen den und den und der ist ein bisschen ausrechenbar, da kann man es machen. Ne? Mhm. Aber
0: vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts nochmal mhm. genau dieser Punkt. Ich hab, man kann das, glaube ich, sehr gut nach Spielstärke eingrenzen. Und nach ja. Alter, nach ja. Alter auch. Ganz interessant ist auch hier die Altersgruppen. Ich glaube, viele Ältere zum Beispiel sagen, sie, sie spielen nicht gerne gegen Kinder oder Jugendliche, weil die so ja. viel wissen. Kann ja. ich sagen. Kompletter Quatsch. Kompletter mhm. Quatsch. Kinder und Jugendliche haben ein ganz eingeschränktes Repertoire, außer sie sind wirklich Pragnananda oder Gukesh oder Keimer. Die, ja, die, die Riesen. Ja. Die spielen immer das Gleiche. Die spielen immer mhm. das, man kann sich top vorbereiten auf Kinder. Das ist wirklich mhm. so geil. Die spielen wirklich das, was sie kennen und, mhm. und denken auch gar nicht nach darüber. Die spielen einfach diese Züge ganz schnell, die sie kennen. halt. Ne? Und man ist, mhm. also Das habe ich schon super häufig gemacht, dass ich halt mega gut vorbereitet war gegen Kinder und dann einfach mit äh, Vorteil aus der Eröffnung gekommen bin, weil die kaum abweichen halt also und gerade bei Senioren denke ich, ist das auch so, wobei ich da keinen großen Erfahrungsschatz habe, aber ich glaube bei Senioren ist denen ist glaube ich alles egal, die spielen das, was sie kennen und äh da ist wieder so eine Regression in die Kindheit, glaube ich, erkennbar, bisschen, oder?
1: Ein bisschen gemischt, glaube ich. Weil du hast auch den Fall, also ich beobachte das ein bisschen, ne, weil Freunde von mir, die so ein paar Jahre älter sind, ne, die schon im Seniorenbereich spielen können, ne, da, da, da gucke ich das so ein bisschen. Du hast natürlich auch die die Fraktion da, ne, die so, naja, die haben ein bisschen Geld über, ne, so beruflich etabliert, ne, und, und können sich dann was leisten, ne? Also egal, ob das jetzt. Hardware, Software oder ne, oder oder Trainer ist ne mm. und da ist dann manchmal schon äh, auch einiges noch hinter ne also es ist gemischt ne? du hast bestimmt mm. auch die die einfach nur so spielen worauf sie Lust haben wenn du mal guckst hier so John Nunn ne, ich glaube der ist wieder Weltmeister geworden ne jetzt über 65 ne
0: nee ist schon vorbei
1: ich, oder ich meine das war gestern Ja, vorbei. ja
0: kann sein habe ich noch nicht geguckt
1: ne also aber ich glaube der spielt im Prinzip immer noch was er früher gespielt hat ne das kann also mir den, der ist, ja. ja, der spielt das Ich meine, der hat das natürlich Ne, verfeinert und irgendwie ne, macht da noch ein bisschen was mit, aber der hat, im Prinzip ist der bei seinem Zeug geblieben.
0: Mhm. Ne,
1: da kann man sich wahrscheinlich auch gut vorbereiten, aber naja, gut, das ist ein guter Spieler, ne, keine Frage. Aber ich gebe dir total recht, mit den Jugendlichen, das stimmt, die haben oft ein sehr, so, so ein sehr vorgefertigtes, enges mhm. Wissen ne, und wenn man da natürlich wenn man ein bisschen clever ist, ne, dann kann man das ausnutzen ne, und ja. ein bisschen, bisschen abweichen oder manchmal gibt es auch so so richtige Lücken da, die, die gibt es auf jeden Fall. Ne? Das, mhm. das ist so. Da muss man aber auch selber ein bisschen wissen, wo der Nachteil jetzt ist von dem, was die spielen. Ne? Also ganz einfach ist jetzt nicht. ne Aber ich würde nicht unbedingt sagen, das stimmt schon, dass die unheimlich viel wissen. Nee, das ist jetzt. Äh,
0: nee. Ist Klischee. Ja. Genau. Und ähm, Spielstärke mäßig ganz klar, denke ich auch. Also für mich habe ich festgestellt, so ab 2.5, 2.6 insbesondere, die Großmeister, mhm. die haben so ein gutes Eröffnungsrepertoire, so viele Eröffnungen in petto, das wird mhm. immer schwieriger, sich darauf vorzubereiten halt, ne? gezielt, weil die halt ohne Ende abweichen und ja. ähm, es unglaublich viel Zeit verschlingt, dann für die einzelne Partie wirklich gut vorbereitet zu sein. Man muss dann sich auf das verlassen, was man kennt halt, mehr oder weniger. Ähm, aber je niedriger ich die Elo äh, wähle, desto sicherer kann ich immer die Eröffnung vorhersagen. Das, das übe ich auch so ein bisschen immer mit mir selbst, gucke, habe ich die Eröffnung mm. gut vorhergesagt. Also ich bin da ziemlich gut in diesen Sachen drin inzwischen, mm. habe ich für mich so festgestellt. Also Aber je höher die ELO-Zahlen wird, desto schwieriger wird das, weil die halt auch ein sehr breites Eröffnungsrepertoire haben. Und äh, ja, ich denke, das ist bei dir wahrscheinlich auch so ähnlich gewesen, oder? Du auch ja,
1: Ja, klar. Es wird, es wird ja schon schon besser ne also gerade in diesem in diesem Bereich ne? wenn es dann noch über unserem Bereich ist so ne 25 und drüber mhm. da wirst du kaum jemanden finden der der sich da so als Zielscheibe hinsetzt ne das mhm. das, das, das macht irgendwie keiner mehr ne also ich glaube durch die durch die technischen Möglichkeiten die heute sind bis auf dem Niveau es einfach auch breiter ne? also dass man schneller ein bisschen hin und her wechseln kann und ähm, auch Dinge schneller sich aneignen kann das war früher ja einfach eine viel größere Hürde ne wenn man überlegt, jetzt stellen dir mal vor, in der Prä-Datenbank-Zeit ne, so ne, lernt man mal eine neue Öffnung. Wie hättest du das überhaupt gemacht? Ne? Also irgendwie ja. musst du erstmal ein Buch besorgen, das ist möglicherweise Jahre alt und dann weißt du gar nicht, wo es anfängt. Ne? Das ist ja heute eher das Problem, dass du heute eher zu viel zu Information viel. hast. Zu ja, viel, ne? ja, zu viel. Dass, dass, dass du ne, versuchst, es dann irgendwie einzudampfen, ne? zum Beispiel. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, als, als Beispiel meine, wenn ich meine Kurse angucke, ich mache immer so einen sogenannten Quickstarter, ne, heißt es. Das ja, sind die allerwichtigsten Sachen, so die man, aller, die aller Sachen, ne, die man mhm. sozusagen zum Start haben möchte. Und das ist einfach total wichtig, dass man erstmal einen Überblick kriegt, was ist jetzt das Wichtigste. Und du willst jetzt nicht anfangen mit der Mega-Nebenvariante, ne, die dann irgendwie einmal von 100 Mal vorkommt. Ne. Und du, du hast dann eher einen Einblick, womit du anfängst. Ne. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du mit einer neuen Eröffnung anfängst, mit den grundlegenden Sachen anfangen. Und dann kann man von da aus dann, ja, expandieren, das
0: hatten wir, hatten wir schon mal gesagt. Ne? Ja. Ja, ich glaube. Wir haben einiges heute von uns, ja, einige interessante Aspekte. Äh, äh, was, äh, sag, eins, eins muss ich noch ja, sagen. Ja, ja. Äh,
1: pass auf, die goldenen Regeln, was sagst du denn ab welchem Level? Bis, bis, bis
0: wann reichen die? Ich habe 1500 äh, gesagt. Äh, 1500. Äh. Glaubst du höher? Ja, ich glaube sogar höher. Klassisch. Mhm. Bis 1700. Die Sache ist aber, es muss korrespondieren mit anderen Sachen, die man macht. Also ganz Natürlich. wichtig ist Taktik, Taktik, Taktik am Anfang aus meiner Sicht. Unglaublich wichtig ist halt, dass man zumindest ein paar Halbzüge rechnet, visualisiert. Mhm. Und deswegen viel Visualisierungsübungen macht am Anfang. Weil, also gerade Eröffnungswissen in dem Bereich ist eigentlich irrelevant, weil die ständig einstellen. halt irgendwann. Also ständig wird da mhm. was eingestellt in dem Niveau. Aber das kann man halt kompensieren, indem man gut rechnet halt oder visualisiert. Deswegen, also bis 1700, denke ich, muss man überhaupt keine Eröffnung kennen. Dann werden wieder viele andere sagen, ja, aber das, nee, das stimmt nicht. Und jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ist, ist auch okay. Also, Art,
1: ne? was, was ich noch da sagen wollte, ist, nur da, ich muss sagen, mich haben immer auch die ganzen Partien immer interessiert. Ja, ja, ja. Also, ja. ja. ja ne, also wenn ich jetzt gesagt habe, so, ich gucke mir mal so Partien an, aber ich haben Spieler interessiert, ne, da habe ich viele Sachen auch für Eröffnung einfach indirekt mitgenommen, indem ich einfach von Zug 1 einfach nur durchgeguckt habe. Also man muss ja jetzt ja nicht... Ne, da alles intensiv angucken. Aber dass man mal so gesehen hat, ah so, ne, ja, Karpov, Kasparov, da haben die Spanisch gespielt. Ah ja, so sieht das aus. Und dann hat man ja wenigstens mal eine grobe Idee, was los ist. Das ist ja nicht Eröffnungsstudio. Aber ich weiß halt, wie das grob aussieht. ne, Und wenn man da so grob mitnimmt, na, wie das abläuft in den ersten Zügen, dann ist ja auch der Einstieg... Viel einfacher, denn das ist ja nicht so, dass man da nichts weiß. ne? Also keiner kann mir erzählen, er hat 1700 und weiß nicht, dass Spanisch drittens Läufer B5 ist. Das, das existiert nicht. Mhm. Ja, Also das ist also schon ein Wissen in irgendeiner Form. Das muss jetzt nicht tief sein, aber dass man jetzt halt grob eine Idee hat, das hat jeder. Einfach aus Erfahrung entwickelt sozusagen. Ne? Mhm. Musste jetzt da irgendwelche Bücher kaufen und Kurse kaufen mit 1600? Nee, vielleicht nicht unbedingt. Ja, darüber kann man ja streiten. 15, 16, 17, 100, ne? Aber mm. so weit voneinander weg sind wir da, glaube ich, dann gar nicht, ne? So, okay. Wollte ich nur wissen, ne? Weil das ist eine interessante Frage. Es gibt ja auch also Statements. Es gibt ja auch also Statements, ne? Bis 2,2 brauchst du das nicht. Das ist Quatsch. Halte ich echt für Quatsch.
0: Schwierig, schwierig. Das 2-2 ist, halt. ist ja schon fast FM,
1: also. Ja, ja, ne? Gibt's aber. Gibt sogar Leute,
0: 2,4 habe ich schon gehört. Je wahrscheinlich, das das je, je stärker man ist, desto mehr sagt tendiert man zu so einer Aussage vielleicht. Ich weiß es ja. nicht. Auf jeden Fall haben wir den ja. Leuten jetzt super viel Input gegeben für äh, ihr Eröffnungstraining, aber auch gleichzeitig schon mal äh, Input für ein weiteres Podcast, in dem wir wahrscheinlich über richtige Trainingsmethoden sprechen. Nämlich hat dieses ja. Partie nachspielen, ist ein ganz zentrales Ding, was bei mir auch in meinem Kopf ist und ich vielen Leuten mal mitgebe. Mhm. Das schon mal vielleicht als Ausblick auf einen der weiteren Podcasts, jetzt nicht für die nächste Folge, aber generell, dass wir werden mit Sicherheit auch nochmal darüber sprechen was ein richtiges Training ist aus unserer Sicht. Ne? Klar, Christoph. es gibt ja
1: so viele Aspekte, die man trainieren kann. Ne? Ja. Ja, heute haben wir ein bisschen über Öffnung gesprochen, aber es ne, gibt ja noch viel, viel mehr. Ne? Klar.
0: Christoph, hat mich ja, gefreut. Danke dir, mein mach's Lieber. gut. Bis bald. Ne? Bis bald, tschüss. Tschüss.